1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil. Estamos no ano 2, episódio 14 e episódio 14 com vitória. Chupa, tampa bem. Lembrando que se vocês quiserem entrar, entrar em contato com a gente, a gente está no fambonanet.com.br Redskins Brasil. A gente está no nosso Facebook, facebook.com.br Redskins Brasil. E a gente está no... Twitter, ai, eu estava esquecendo o Twitter. Twitter arroba, é, arroba Redskins Brasil com S ou com Z, tanto faz. E também estamos no nosso Instagram, RedskinsBR. Acertei, não esqueço mais. Deixando bem claro que não teve colinha, viu? Não teve colinha em nenhum momento aqui. Eu tô, tô de cabeça aqui. Em especial mandar um abraço aqui para o André Zampiero, Zampieri que diz que sempre escuta a gente, gosta muito do nosso podcast. Então, agradeço, André, aí pela, pela sintonia. Uh, Pissori, a gente escuta... Quando você baixa o seu podcast, você baixa pelo, você baixa pelo Android. Qual, que, qual, que, qual que é o que você usa?
2: Google Podcasts. Google Podcasts. Então,
1: a galera que, que tem Android e quiser baixar o nosso programa, a gente está no Google Podcast Lembrando que o pessoal que tem o iOS... Qual, que é, o, qual que é aquele programa que o. Ai. Spotify. Spotify, isso mesmo. Obrigado, por e Fritz já escreveram aqui. Spotify, a galera que quiser baixar o nosso programa pelo Spotify. Estamos lá. É simples, é fácil, é rápido, é indolor. Não tem problema nenhum. Estamos aqui na mesa hoje. Estamos aqui na mesa hoje com Tata Fernandes. Pediu para eu não chamar ele de Martínez, o que para mim é. É um insulto, porque ele é a cara do Tata Martins, o, o Pistori e o Matheus Fritz hoje está participando do nosso grupo de WhatsApp, lembrem-se, não é indolor, venham, participem, deem sua opinião, até porque cada um tem a sua opinião e ninguém vai ficar batendo, batendo em ninguém, o que eu posso fazer é deletar a pessoa no ar, mas isso eu que tenho o poder, então não teria problema nenhum. Pessoal, muito, muito boa noite, vamos começar falando aqui desse jogo, Tata, tudo bem?
0: Opa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Mais uma vez falando de vitória E é isso aí, mais uma vez falando da nossa, do nosso excesso de sorte e falta de juízo
1: Legal Boa noite
2: Boa noite, Berta Nosso... É, finalmente ganhamos um jogo que você não estava lá, né Berta? Então isso é. a gente tem que comemorar a, a, a nossa caminhada até o Super Bowl, pelas mãos do nosso atual Parreira, né? já temos o nosso Zinho, que é o nosso Alex Smith,
3: e v, v, vamos lá, rumo ao Super Bowl. Tá certo, tá certo. Fritz, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pistori, boa noite, Tata, boa noite, Berta. E é o seguinte, entramos na filosofia de dobrar, mas não quebrar. 500 jardas cedidas e tomar só 3 pontos é um negócio que não aconteceu muitas vezes na NFL, não. Atípico, né?
1: É, eu Atípico. também concordo. Uh, vamos lá, gente. Eu não gostei, eu vou, eu vou ser honesto, eu não gostei da, da atitude da nossa defesa. Ah, tivemos turnovers, só oh, que legal, tivemos turnovers, mas... Essa informação que o Fritz passou é importante, eram muitas jardas cedidas, e são jardas aéreas, na, na sua grande mané, foram jardas, e não sei, ah, legal, nós vencemos o jogo, o que vale a vitória, vamos comemorar, mas me incomodou, me incomodou, e, e aí já levando um, um pouco para o jogo desse próximo final de semana contra os, contra os Texans, isso pode ser um. Eles têm o André Hopkins. Isso pode ser uma grande dificuldade para gente, uh,
3: sobre né? é, mas, eu,
1: mas eu, não sei. O Thomas para mim não já não vem fazendo um bom campeonato. Eu acho que tá mais para agregar. Não seria assim a válvula de escape principal, a meu ver. Posso estar errado também, né? Não tem problema, posso estar errado. E, mas não sei, eu acho que essas 400 jadas que a gente recebeu aéreas são, pra mim, é. não convence. Vencemos, aí o, o, o Tata vai, vai falar que não, que eu tô errado, mas vencemos, <risos> mas ainda não convencemos. Não. O que vocês acham? Gente?
0: Não, imagina, vou jamais... É, a questão Jamais nem... não, Tata,
1: jamais não, porque você falou isso quando questão... foi o jogo lá do...
0: Do, dos, do Giants. Dos, Giants, é. dos Giants. Mas eu acho que a questão não é nem tá certo ou tá errado. Eu acho que até esse jogo vem de encontro com algumas estatísticas que o, que o Hildon tinha colocado pra gente no, no grupo. Em que a gente, nós víamos a nossa defesa como top 3, e de repente ele aparece com os números em que nós éramos 22 ª defesa, negócio assim. É, eu acho que o, o, o nosso time realmente cede muito, muito, muitas jardas mas ele se def... naquele né? um pedacinho do campo onde é necessário né? tudo bem defendendo a red zone a gente tem entregue poucos touchdowns dentro da red zone e é mas mesmo assim é o que tu falou é difícil defender uma defesa que toma 500 jardas né somadas 400 jardas aéreas uh, o Quinton Dumber faz muita falta nesse sistema de fato faz muita falta o Fábio Murou ontem ele, ele marcava muito a distância. Eu acho até que por uma instrução tática do, do, do nosso staff, porque por conta das big plays para proteger as big plays, porque afinal eram fazedores de big plays ontem, né? O time de Tampa uhum. joga o temporada inteira fazendo big plays. E era deixando Jackson, Mike Evans, era pesada a coisa ontem. Até, então eu entendo essa marcação até um pouco mais a distância, mas isso acabou nos prejudicando porque a gente tomou force down atrás de force down. Não. Na linha de, de, das 10 jardas, com o Deschan Jackson aparecendo de uma forma bem diferente daquilo que ele fazia para gente, aberto numa lateral e recebendo a bola. Então, assim, onde importa, nós nos defendemos bem. Eu não coloco tudo na conta da sorte, os turnovers. Eu acho que foram turnovers, turnovers assim que a gente forçou os turnovers. Legal, a, a interceptação do Josh Norman é um erro de passe do Fitzpatrick. E o fumble que o Ryan Anderson força é um erro que ele tem na linha. Ele, ele sai para o lado errado para pressionar a linha, deixa a passagem para o running back, mas ele consegue se recuperar e força um fumble. Os outros dois não, aí são, são realmente boas jogadas da defesa. O do Greg Stroman é maravilhoso, o fumble do, do Ryan Kerrigan, que foi contabilizado por Preston Smith, mas foi do Ryan Kerrigan, uh, são fumbles forçados realmente. Eu tenho preocupações, sim. Eu, eu acho que a defesa tem que jogar melhor. E é onde nós temos mais talento para jogar melhor. E aí eu entro na onda do Pistori, que o, o nosso amigo Manuski poderia fazer coisas diferentes. Ele poderia aparecer com jogadas diferentes. É, quando a gente vê, a gente até nem tem tantas jogadas iguais. A gente muitas vezes alinha com, com sete, o, o front seven, né? Num, num, num 4-3, às vezes num 3-4. A gente tem alinhado bastante em níquel, é, muitas vezes com um safety adiantado na posição de níquel, é, principalmente o DJ tem, tem feito essa, essa opção, mas ainda assim é aquilo, a gente não pode ceder tudo isso que a gente cedeu. No ataque, eu vi boas coisas até do ataque. É, o nosso ataque fez, fez um papel muito interessante. Os nossos wide receivers que a gente tanto critica... É, de todos os passes, ele só não, não, não teve uma recepção. Se eu não me engano, foram 13 passes e 12 recepções, se eu não tiver enganado, pelos wide receivers. Tá? Não estou contando também. os tie ainda na conta. Não estou nem pondo os tie na conta. Que o Jordan Reed fez quatro recepções, um drop ridículo, é, e, uma, e uma outra bola em que ele dropa também, mas era, um, era uma recepção mais complexa no meio de dois marcadores. É, a única recepção que não aconteceu, inclusive, foi um drop ridículo, né do, do agora não me lembro, foi do Floyd, se eu não Muito me engano. Tarde. Exato, é, obrigado, Pistori. É, e assim foi ridículo algumas coisas, inclusive na jogada. Não só o drop, mas o Floyd pedindo para que a jogada fosse acontecer rápido porque ele sabia que, que tinha sido bola no chão. E o, isso eu não me engano. É, eu, não vi, eu não vi se as zebras pediram tempo para rever a jogada ou foi o Jay Gruden que pediu tempo na jogada. E Zé. porque por muito pouco não teria nem esse drop, seria um 13 de 13, <risos> né? Uh... Mas o ataque consegue mover correntes, o ataque consegue se manter o placar na frente, o ataque consegue administrar o jogo, ou seja, é tudo aquilo que a gente sabe que o Alex Smith faz. Então não adianta querer mais do Alex Smith, é isso que ele entrega. E ele entrega muito bem, muito bem. É por isso que ele é um quarterback com muitas vitórias a mais do que derrotas na liga. né? Turnovers a gente já sabe que ele não comete, o nosso rate de turnover, se eu não me engano, está em 16, são 16 a mais turnovers que a gente força do que a gente dá. Então, o ataque é mais ou menos isso. A gente precisa realmente melhorar a defesa, que a gente sabe que tem espaço para melhorar.
1: Só um, abrindo um detalhe, um parênteses antes do, do Pistori começar a falar e o, e o Fritz também, o André ele fez um comentário do seguinte, que 500 jardas é muita jarda, mas com três caras novos, no, na parte defensiva Então até que é bom
0: é, Eu até escrevi isso no meu texto hoje Do, do pós-jogo Que tem que considerar que nós estamos cometendo erros de rookies Porque nós temos rookies no, no, jogando Então é, Mas ainda assim, 500 jardas são 500 jardas É muita coisa muita coisa história
1: sinta-se à vontade O microfone é tel.
2: É, vou fazer dois comentários rápidos aqui sobre. Pr primeiro que você começou já falando, ah, não, porque eles têm André Hopkins. Pera um pouquinho, a gente acabou de enfrentar o Mike Evans, porra. É, para mim The são Jax. recebedores do mesmo do mesmo nível. Eu acho. Você entende que o Hopkins no mesmo
1: nível que o Evans?
2: Eu acho. Ok. Eu, 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 ah, go, eu gosto bastante eu, eu do Hopkins. Eu gosto bastante do, do Evans. Assim. É, são, são nomes que não são muito que não tem muita visualização, até porque estão em times que não são muito bons mas eu acho o Deandre muito, muito, muito bom o, eu acho o Mike Evans excelente outro que tá, tá subindo agora de produção, o A Hilton também que é um puta num recebedor, é, são são recebedores número um com destaque não são Entendi. nível Antônio Brown, Júlio Jones mas são recebedores de destaque é, a questão o principal problema que a gente vai enfrentar para mim vai ser o deixar deixar o Watson né que é dez vezes melhor do que o Fitz Trédic que foi quem a gente enfrentou é, falar que essas 500 jardas têm que ser computadas, também eu vi um, uma questão que a gente estava, por conta de termos muito rookie no, no nosso roster, nos cornerbacks, a gente está é, deixando uma colcha muito grande para eles e só o Norman em press coverage. Isso obviamente uhum. dá, dá problemas. Você alarga muito mais, você, você cede muitas as 10 primeiras jardas e, ele, e a, os Bucks se aproveitaram disso. É, agora, eu queria falar da ataque, queria falar da defesa, mas não vou falar não. Eu quero falar de verdade para a, os dois principais jogadores desse último jogo na minha concepção. Trezway. E Dustin Hopkins. Quando precisou deles, eles entregaram. Hopkins não deu um único chute que não tenha sido o touchback. Isso é importante porque o nosso special teams, é, ele não acaba, como tem muitos rookies também no special teams, eles acabam não tendo que enfrentar uma devolução, de um retorno de punch que pode errar mais. Então tô... os touchbacks são importantes.
0: O Pistor, tu
2: leu ah, essa informação em algum lugar, não? Do
0: que Do... <risos> Dos touchbacks?
2: Do Dos touchbacks? Não, cara. Eu, 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 eu reassisti o jogo hoje. Foi o primeiro jogo que eu, que eu reassisti com o... com o Game Pass. É. É uma informação então,
0: que eu, colo eu coloquei no meu texto do pós-jogo. Essa é uma informação que ah, tá lá. Ah, é? é. Eu, eu,
2: eu não vi. Eu li o seu texto, mas não preciso pensar não, 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 não. Eu, Olha eu só, penso, mil perdões. Eu acho que... Eu ia falar eu que tu é um cara bem formado,
0: formado, que tu busca as informações corretas, poxa. Isso. Não, <risos> foi só de pensamento.
2: É, o, quando, quando ele precisou fazer field goal, ele fez ele tem feito o seu de gols, errou só dois até agora na temporada, um contra os Giants, que foi o piorzinho, e um contra os Colts, aliás, o contra os Colts foi pior do que o dos Giants, os Giants foi quase 50 jardas, é, enfim, o, eu, eu acho que os nossos special teams, especialmente três e Dusty Hopkins, estão entregando mais do que a gente pensava, e dentro do que o time se propõe, Quer dizer, o que que o time se propõe a ganhar o jogo, deixando com que o adversário tenha que percorrer muito mais jardas do que nós. O Trezue é excelente para ele está tendo uma temporada excelente, especialmente nos últimos cinco jogos. É, os primeiros os primeiros jogos deles não foram eles não foram tão bons assim. Até reclamei dele, se eu não me engano, no jogo contra o Green Bay, que ele fez alguns punts horríveis, mas é, ele elevou muito o, o, a qualidade de jogo e está fazendo com que, para que, se, a, a, que tenhamos uma pontuação contra nós, o time adversário tem que andar muito tempo, muitas jardas, e isso é a, o, um catalisador do nosso jogo, que faz a gente explica uma virgulinha de que nós estamos com seis
0: vitórias e três derrotas.
1: Legal, antes de passar para o Fritz aqui, lembrando, ó, a galera que está no chat aqui, Nicolas, o Jeffrey, o Matheus Ferreira, o André, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, o Pistori está lá também, está em todo lugar, hein, Pistori, brincadeira. Ah, o Tata tá, 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 também. É, o tá, Tata também tá Tata? Tá,
0: tá, é, é que aí é eu tô com o meu nome oficial, o Aloysio Fernandes. Ah, Aloysio. é verdade, é, demais, é verdade.
3: Brits, o microfone tá com você, cara. Bom, só complementando aí também o que o Pistori tinha dito, Way realmente, eu fui um dos críticos, por exemplo, lá no grupo, nos três primeiros jogos, aí que ele não tava dando uns punts tão legais assim, achei que ele tava dando uns punts meio fraquinhos, tava em média de 30, 35 jardas, e depois ele deu uma melhorada. Eu dei uma pesquisada aqui na ESPN, se você for ver, por exemplo, o 38 tá com média de 43, quase 44 jardas por punch. É Isso bom, daí bom! É uma, uma maravilha, se você muito for bom. pensar. E o punch mais longo dele foi de 62 jardas, percorreu mais da metade do campo. Então, ele realmente está colocando o um ataque dos times adversários bem lá atrás, e quem um que o Pistori disse, a gente, eles estão tendo que percorrer muito, dando mais chance da nossa defesa fazer esses big plays, fazer os turnovers, as interceptações. Tudo mais que ele tá ajudando muito o nosso ataque. Uh, eu queria falar antes também, do que eu falei no comecinho, quando dei meu Boa Noite lá, do dobrar, mas não quebrar, né? Se demos aí no total de 501 jardas, se eu não me engano. Foram Isso. 407 jardas do Fitzpatrick. Porém, ele não passou dos três pontos, tampa B. Então, principalmente na zone a gente chegava lá, fazia as big plays, a gente conseguia... Pegar a bola de volta com o Norman, sendo com o Kerrigan, sendo com qualquer defensor, a gente tava conseguindo fazer um trabalho muito bem feito nisso. Porém, eu concordo muitas partes com o que o Pistori diz, que eu acho que o Manuski tem que dar uma melhorada nas plicas, ó. Eu vejo ah. muita gente no, no Twitter, muita gente no, no Instagram mesmo, no Redskins Today e tudo mais. Falando que as Blitz estão sendo muito básicas. Vejo muita gente criticando, uma Blitz básica com. Cinco jogadores com front seven inteiro. A Blitz tá, tá tradicional. Eles não mandam aquelas, aqueles estantes que chamam. De um jogador ir pra um lado, aí o outro ir pro outro. Mudar e enganar o L. Isso aí a gente, a gente não tá vendo tanto. Tanto que, comparado com o ano passado, nosso pass rush tá completamente improdutivo. Não completamente, né? A gente consegue forçar os turnovers, fazer um sec ali e aqui. Mas principalmente o nosso corpo de de pass rush, ele tá muito, muito estranho. A gente esperava muito mais dele, a gente esperava que ele fosse o carro forte da nossa defesa, com o Kerrigan, com o Zac Brown, com, com o Pernel McPhee chegando, a gente esperava muito, muita agressividade desse pessoal, sendo que a gente não tá conseguindo ver isso muito ultimamente. Sim. E aí... É. Isso que eu tô achando muito estranho nessa temporada. Eu esperava realmente muito mais do nosso corpo de pass rush. Bem, sim, sim, uh, no, nosso, no nosso caso a gente tá num... No, os, os nossos jogos são sempre um,
1: uma gangorra, né? Altos e baixos durante o jogo todo. Algumas coisas se mantêm firmes, como as jogadas do... do, do Alex Smith seguras, curtas, nada muito longo. Check down. É, o nosso pass... Né, a, nossa, a nossa defesa de, de corrida se mantém. Um, acho que tirando o jogo passado, que a gente teve mais problema, e Colts, né? Não me lembro... Saints, eu, não, eu não conto o Santos, porque né, o jogo do Santos, a gente foi lá simplesmente para participar da festa.
3: Exatamente.
1: Não era nada, mas... Então a gente tem... Eu acho que essa semana, cara, foi assim uma... Teve uma diferença muito forte. A gente teve aí algumas, algumas exposições de problemas internos, né? Lá, e não sei se vocês chegaram a acompanhar o Foster reclamando ainda, acho que foi na Olá, sexta. O Zac Brown. O Zac Brown. Zac Brown, Zac Brown é isso. Reclamando dos do técnicos e tudo mais. E, e a gente tá na gangorra de ser campeão. É isso, gente.
0: É. É, o que, mais o que, nada. Né? O que preocupa nessa reclamação do Zac Brown é que ela é recorrente. A gente já viu é. outros jogadores reclamando, então põe um pouquinho atrás da orelha, né? É, o pessoal aqui, ó,
2: no... pode falar, história, desculpa. Não, só, só para falar sobre essa treta do Zac Brown, que pegaram o pé dele, que ele falou que não, precisa ver o tape, não sei o quê. Desculpa, eu vi o tape, o Zac Brown e eu, eu mesmo fosse não foram bem no jogo passado. É, eles foram bem nesse jogo que bom que deram um apertão neles e, e, e eles acharam que tinha que se, se melhorar porque eu achei esse jogo, em comparação com o jogo passado, não achei que eles fizeram um grande jogo, nenhum dos dois mas eles fizeram um jogo bem melhor do que no, no jogo passado né? então é um apertão que eles levaram e precisavam levar porque se mantivesse o nível do jogo passado, não, não ia rolar é, e é, isso, é isso na realidade a gente, a gente fica pensando muitas vezes é, quando, quando fala do quando eu, eu comecei o negócio comparando o, com o Parreira e o Zinho o Alex Smith e o Jay Gruden é, a, a gente esquece um pouquinho naquela Copa de 94 que também tinha o Zagallo que ficava falando bosta para todo mundo que é mal né? Então. E te, tem que ter outros técnicos que falem mal dos, dos jogadores que não seja o principal. Né? E quem Fazer você acha que, você que é esse
1: técnico?
2: Na, no caso dos. Do... Dos Redskins. Ah, o técnico do linebackers. Eu não sei nem o nome dele. Você acha que eu... ele fala? Ah, acho, acho, eu tenho certeza. O ratinho fala. Pra DL, quem fala é o ratinho, o ratinho é. tá sempre em cima. Né? Aliás pelo trabalho do Ratinho preparando o Seto, o Seto começou a entrar na rotação, entrou junto com o Magui, o tackle, do, o, o fumble forçado pelo Preston Smith, o Sack e o fumble forçado pelo Kerrigan, é, ele, a, quem estava ali na DL era Seto e Magui, não era Allen e Payne, estava uhum. tendo uma rotação especialmente ali naquele, naquele período final de, de, de jogo. E, te, e tem que falar que tanto Allen quanto Payne tiveram um jogo abaixo do que eles estavam produzindo. É, Não, muitas mas... vezes eles estavam correndo atrás em vez de, de fazer o, o percurso. Eu percebi isso também, desculpa te tá, tá, cortar,
1: mas... Sabe como assim, você está tão maravilhado com esses dois que você fala, não, dessa vez, deixa passar. Dá um passar. desconto? É, dá um desconto. Então, que não... eu, eu, eu,
2: eu... Repare, Berta, eu falei que ele estava abaixo, não falei que eles estavam mal.
0: <risos> é, eu, eu, na questão nem deles estarem mal ou estarem abaixo, o, Pei, o Allen, aliás, ele perdeu um tackle sobre o running back, que seria para perda de jardins e que virou force down, de que foi de... uma coisa muito absurda. E vocês acham que isso pode estar até a ver até com esse excesso de snaps que eles vêm tendo? Porque eu fiquei muito, muito bem impressionado com a questão da rotação. Ter o Magui e ter o Sito para fazer essa rotação é um alívio para o Payne e para o Allen. E eu hum, acho que realmente eles bem. estavam esgotados, eu acho que eles estão no, no auge do, do esgotamento físico.
3: Não, é, eu, acho... eu Eu lembro que eu, eu tinha visto, que era no final do primeiro quarter, ou do segundo quarter, se eu não me engano, segundo ou terceiro quarter, o primeiro não era. Que o Redskins tinha um pouquinho menos de 10 minutos, enquanto o Tampa Bay tinha 18 minutos em campo. Não sei se eu tô errado nessa informação, eu lembro de ter virado alguma Sim, coisa mesmo. na transmissão. E, e outra eu, coisa... Eu, 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 cheguei que... eu cheguei a ver 26 a 17, um negócio assim.
0: Outra coisa que me chama atenção para isso... É que se você pega o, o United ele ele ao contrário, ele conseguiu manter um nível de atuação, só que se você pega os sna, o snap count dele no, na temporada, é bem menor do que o do Payne e uhum. do Allen. Então Sim. eu realmente acredito que, que o preparo físico começou a cobrar.
2: Eu uhum. ah. concordo plenamente concordo plenamente, eles estão um pouco abaixo e eu acho que uma parte disso uma grande parte disso é de preparação física pelo excesso de uso no início da temporada porque o Settle e o, o Magui tava fora tava no Injury Reserve e o Settle ainda não estava pronto para entrar na rotação e o Ratinho é. agora pôs eles e eu acho que essa rotação vai ser maior né, nesse momento
3: né? tava muito calor lá em Tampa Bay
0: tem essa questão tava... da temperatura também
3: um, não sei graus Fahrenheit estava no jogo, estava tipo, muito quente. Eles mostraram a transmissão inteira que o jogo estava quente e tudo mais. Então acho que principalmente para os caras mais pesados ali da defensive line, os linebackers, os cornerbacks e os safeties não sentiram tanto isso, mas eu acho que principalmente para eles sentiu muito calor. Também deu para sentir isso por causa da rotação, do Mac e jogando e tudo mais.
0: É, eu ouvi a palavra line e, e eu acho que passou um pouquinho batido por todos nós. É impressionante o que a nossa offensive line fez nesse jogo. Um absurdo de remendada, jogador que foi contratado quatro dias antes jogando de titular e como foi bem a nossa linha ofensiva. Me impressionou, foi, foi o setor talvez que mais tenha me impressionado nesse jogo, uhum. de ter o
2: funcionado. O menos esperava, né?
0: Exatamente, o Jonathan Cooper fez um trabalho... É, teve lá alguma falta ou outra, né, uma segurada ou outra, mas fez um trabalho assim, a nível de que se ele conseguir fazer mais dois jogos nesse nível, bye-bye Laval, né? Acho que não, não, não sei se não, volta, ele, volta ano que vem.
2: ele não volta ano que vem, isso com certeza. É. O não
3: um volta que ano que vem? vem?
2: Como
0: assim, gente?
2: Ele tem o contrato de um ano.
0: É, ele tem um contrato ah. dele, encerra e, e eu acho que se a atuação do, do, do Cooper se mantiver, não tem nem porquê buscar a renovação. Claro talvez por questões de valores, mas não vejo uhum. motivos. Mas tem que manter esse nível de desempenho. É isso que a gente espera.
2: Sim, foi só o primeiro jogo,
1: né? Vocês querem, vocês querem continuar comentando um pouquinho desse jogo que foi, a gente pode começar já a se preparar para o jogo dos Texans, fazer alguns comentários. Vocês acho querem que dar as tem notas
3: agora? A atenção, porque o acho que o André nos comentários de, disse lá no, no YouTube que ele acha que a gente deveria acionar mais o Capri Bibs pela falta do Chris Thompson e para também tirar um pouquinho do peso do do Adrian Peterson. Eu, eu concordo. É, com
2: mas ele. eu acho que ele está
3: sendo acionado bastante. Então, uhum. que eu, que eu, eu
2: acho que ele está sendo é. acionado nas mesmas situações que o Chris Thompson seria. Ele está sendo é. um, um, um bom reserva. Um, um reserva tipo de assim, alto nível
1: para o, C o Chris Thompson. Chris Thompson era nota, era nota 7, o Bibs é nota 6,5, então quer dizer, mantém na média Sim. da. Entendi. Eu, não, eu, 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 na
2: eu verdade, acho que
1: não é 8,7,5, mas tudo bem. Não, não ok.
3: O foi acionado três vezes apenas, enquanto o Peterson foi, foi acionado 19 vezes.
1: Então, mas se fosse o Chris Thompson, seria diferente?
0: É isso, isso é em, em
1: corrida.
3: corrida em recepção. Corrida, recepção. Aí ah, eu vou ter que buscar aqui.
2: Ah, o ah, o Bibbs, inclusive, ele teve, ele teve uma bola que não, não é que a bola foi mal lançada pelo Alex Beach ele estava ele tava numa flat para a direita. É, o Bibbs, a bola tocou na mão dele. É, é uma bola que o Chris Thompson pegaria e o Bibbs não pega. Ah. Né? Foi uma bola um pouco longe. Eu acho que o Chris Thompson pegaria aquela bola e o Bibbs ainda não está nesse nível com relação a recepções.
0: É, mas eu vejo o Bibbs como um corredor melhor do que o Chris Thompson.
2: Ah, sim. O, quando ele tem que correr entre os tacos, é. sim. Mas a, 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 aquele late handoff que teve no jogo, que ele conseguiu 20 e tantas é jardas... Bela jogada. Foi, foi uma
0: bela jogada que a
2: gente já viu o Chris Thompson levar até touchdown, inclusive, né? Foi
1: uma bela jogada, mas foi cancelada, né? Por causa de uma foi, yellow flag.
0: Mas... Né? É, se eu não me engano foi, mas foi uma bela jogada. E, e Aliás, esse tipo de flags. late run... Esse tipo de late run, a gente vê muito pouco, gruda em chamar, né?
2: Ah, sim, mas é uma jogada que tem que ser então... preparada, né?
0: Tem. tem. E com a nossa linha ela, ofensiva ela, ela de tem... ontem.
2: Exatamente. Ela, ela tem que ser preparada, e preparada durante o jogo, para ela, ela poder funcionar bem, ah. né? Uhum. E, e, e falou de flag nessa jogada: a gente tem que fazer uma. A gente tem que falar uma coisa aqui. Puta arbitragem ruim do cacete.
0: <risos> e o holding do Morgan Mose? Não, meu hold? pai do céu. Eu <risos> cara deu um
2: tapa no cara e me deram um holding. Não, o de, a, de não outro foi só filho essa, Com certeza. Com não, toda razão, tava não. Horrível, a arbitragem tava muito ruim, muito parcial. E, e tava ruim dos dois lados, mas tava muito pior contra a gente. E eu não sei por quê, porque a gente tava com maioria de torcida, né? Pior que o.
1: Aliás, eu vou falar sobre sobre torcida logo logo. Pior que o que o comentarista da, da Fox, que tava no jogo, ele era e foi jogador do Tampa Bay e ele deixou bem claro que ele era torcedor do Tampa Bay, mas ele fez o mesmo comentário que você fez, Pistão. falando uhum. como a arbitragem foi ruim a favor do, do Tampa Bay e, e que não entendia como o Tampa Bay não tinha conseguido capitalizar aquilo a favor deles. Então uhum. foi engraçado ver ele comentando isso, que ele falou assim, não, eu sou torcedor, eu joguei aqui, sou torcedor aqui do, do time, eu não sei quem é o cara... Nunca, acho que é a segunda vez que eu tá vi
2: Acho que é um tight end do tempo do Gruden, ainda. Deve 2002, ser,
1: 2002, eu, 2002, eu, não, eu nem sabia quem era o cara, mas eu achei muito eu engraçado ele, ele, ele falando isso. Uhum. Agora falando um pouquinho de torcida, gente. O Norman acabando o jogo ontem, ele fez alguns comentários, perguntaram para ele, ele foi completamente honesto sobre o que ele achava né dessa... Da, da, da torcida, ele falou que a torcida de verdade é aquela que, que, que seguem eles quando jogam fora, porque quando jogam em casa, basicamente a torcida só sabe vaiar e xingar eles. Então ele não se sente bem jogando no FedEx Field. Aí ele falou que a torcida dos outros times da nossa divisão apoiam os, os times incondicionalmente e a nossa não é assim. Aí depois eu fiquei pensando um pouco, e aí eu vou até falar aqui o que o... Craig Hoffman comentou a respeito, porque eu acho que o que ele falou tem... Eu concordo, assim. Ah, ele falou que, o, que a atmosfera do FedEx Field não é boa a favor dos Redskins, nunca foi, mas o que é importante entender é que a gente passou vários anos sendo um time mid-tier e a localização desse estádio, ela não favorece a torcida dos Redskins. Ela favorece muito mais quem vem de fora do que realmente quem é da casa. E aí ele disse que que ah, sobre as torcidas, ele concorda no caso dos Eagles e, dos da e do Dallas, mas que no caso dos Giants, já tem se demonstrado ser mentira o que ele está falando, porque a torcida dos Giants já vem abandonando o time já há algum tempo, então não é assim, não é da forma que ele avisou, né, que ele falou que era para tal. Minha opinião, né, eu acho que eu já, já comentei, concordo com o que o Norman falou, só que o Norman também tem que jogar a bola. E algo que não tem acontecido nessa temporada e talvez nos cinco últimos jogos da temporada anterior. Uh, concordo que a torcida pra mim é assim, pra mim é revoltante você chegar e sentar e você ver os caras em sua volta mexendo na porra do celular enquanto o jogo tá rolando. Minha uhum. concepção de brasileiro, eu não aceito isso. Não vou bater no cara e falar, o Barra, presta atenção, mas do mesmo jeito, quando eu ia na Arena pra Corinthians e via a galera de celular, eu ficava puto da vida, porque o jogo tava rolando, o nego tava mais preocupado em Postar isso. conversar, Matar
2: selfie
1: É uh, Então eu acho que Se fosse no, no RFK Seria mais A torcida estaria é. mais perto do time A sensação seria outra Exatamente. Não sei se alguém tem alguma coisa a falar a respeito Se concorda, discorda do Norman Se quiser xingar ele, fica à vontade também né?
3: Eu eu particularmente Quando eu come, quando eu decidi que ia torcer pro Redskins Eu comecei a seguir muitos grupos de, de gringos Né Comecei a dar uma olhadinha, ver o que o torcedor americano mesmo acha do time, etc. E foi, foi um assunto muito comentado nos grupos. Todo mundo falando muito que apoiava muito o Norman o que ele falou. Uma grande maioria, tipo, uns 96% apoiando o Norman, uns 4% criticando. Uh, uhum. E eles falaram a mesma coisa. Tinha muitas críticas ao Snyder por, pelos preços exorbitantes do field, é. do, do, ingressos. do uhum. ingresso. Do parking lot deles, que é o estacionamento, de tudo e também da distância. Teve um comentário mesmo que, que impactou bastante, falando que, tipo, no, R no RFK Stadium tipo, todos os jogos eram lotados e tudo mais porque era mais perto da torcida era onde uhum. a torcida ficava eu falou, joga, joga pra cidade de novo esse estádio joga, joga que nem onde ficava o, R, o RFK pra você ver se não, não ente todo, todos os estádios porque uma das críticas é essa a, que nem o Berta falou a distância do, está, do estádio pro, pro torcedor se eu não me engano de, de Washington eu não tenho certeza quem deve ter a certeza é o, é o Berta mesmo é uma hora e meia de viagem pra, pra chegar até o estádio e tudo mais do jogo?
1: Não, uh... não, não, de um não, sim, não é. dá uma hora e meia, mas você dá aí uns 45 minutos, 50 minutos. E não, é, é muito e é é difícil tem você tempo. chegar de trem, metrô lá. Você chega, você ainda tem que andar... É como se, pra quem é aqui de São Paulo... Ou no Rio de Janeiro, você tem que. O trem para num lugar e você tem que andar no Engenhão, ir para o Engenhão. Ainda tem um bom um, um espaço andando. O mesmo vale para o FedEx Field. Você desce na última linha, na última estação, e ainda você tem que andar, andar umas sete, oito quadras para chegar lá. Então, você uhum. também que andar não é, não é o grande problema, para mim pelo menos, né? mas se você ah, vê se tá, aí americano não, reclamar tá, 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 demais.
2: O gordo americano também? É, exatamente, <risos> é,
1: exatamente. Falou tudo, pistola,
0: é isso aí.
2: Mas, é, eu, 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 fala, tota
0: eu, eu acho que foi um... um talvez um momento propício para pro, pro, a reclamação do Norman, porque é o um momento em que a gente está com uma tabela boa, nós temos um 6-3, a gente tem uma tabela favorável para continuar é, com mais vitórias do que derrotas, a gente tem uma enorme possibilidade de ganharmos a divisão, então eu acho que pelo menos foi um momento propício para a reclamação. Eu acho que se no próximo jogo, que será no FedEx Field, nós perdermos, aí isso vai se voltar contra a gente. Uhum. Eu acho que em termos de, 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 de equipe, falando de campeonato, falando de, do esporte, eu acho que isso pode voltar contra a gente. Mas em compensação, em caso de vitória, isso também pode ser um enorme trampolim para a gente. Então eu, eu acho que foi um momento bem propício, eu acho que foi bem, bem correto a hora em que o Norman escolheu para fazer esse tipo de reclamação. Até porque nós nem temos mais tantos jogos no FedEx Field, alguém pode me ajudar? São três temos, jogos? Não,
1: temos sim, a gente tem, eu vou te falar aqui agora, um, não, temos três jogos, exatamente. Três cinco jogos. Fora, cinco fora e três dentro de casa.
0: Então, é, então acho, acho que foi um momento muito certo para não fazer essa reclamação. Eu já vi alguns jogadores, inclusive também no Twitter, meio que tentando fazer um, um, é, um meia-culpa, tentando se ajeitar com a equipe, com a torcida, né? O ha, ha fez declaração falando que sem a torcida a gente não teria feito nada, o Mason Foster também já deu uma cutucada sabe, que não a torcida... Mas
1: sabe que o, o que o pessoal falou? Tá, É tá o seguinte aqui, é no FedEx Field, o negócio é tão diferenciado que querendo ou não, acaba vindo mais torcida
0: de outros times... De outros times do que nossa. Do que a nossa. É, mas a reclamação do Norman é que quem vai no FedEx Field vai o time inteiro, o time durante o jogo inteiro. Qualquer ah, é. coisinha errada é vai, é vai, é vai e é muita vaia. Eu, eu acho que assim, eu acho que, que vai ser uma boa coisa. Eu acho que essa declaração do Norman foi no momento exato e foi na medida exata, né? Ele não abusou, inclusive. Eu acho que foi hum. bem legal, eu acho que foi, fez, vai fazer bem pra gente.
1: É, eu vi o vídeo e ele foi assim super tranquilo, isso, falando isso. calmo, foi bem, foi consciente. O André Salles, inclusive, concorda, fez uns comentários falando que para chegar no, no FedEx são é 40 minutos de, de metrô e andar mais uns 10 a pé. Ele falou que foi bom o Norman ter falado isso. História.
2: É, só dando um pitaco, né? é, o, a torcida dos Redskins me lembra muito a torcida do time de soccer que eu torço, que é a torcida do Santos. Que, você, que joga melhor, não, não sei se joga melhor, mas tem mais presença de torcida em São Paulo do que na, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro tem 12 mil pessoas, a capacidade de estádio é 20 mil. No Pacaembu, capacidade para 30, mas vai 20, 25. É, é, e sempre é 20, 25 no, em São Paulo. Então é, é uma questão assim... É, eu gostaria muito que apoiasse a torcida, mas levando-se em consideração o, o que eu vejo de torcida aqui no, aqui no Brasil, eu não espero muita coisa diferente lá, entendeu? Uhum. Eu, eu vejo a torcida aqui indo de acordo com como está o jogo. Se o jogo está difícil, ao invés de apoiar, não, vamos melhorar, vamos melhorar, não. É vai, não sei o que. Isso é um mal de torcedor, mal acostumado, entendeu? o pessoal que estava acostumado com títulos no 92 e chega lá e vê esse time que vai na, nessa nessa coisa parreira do parreira né uhum. e eu e já trazendo aqui até outras questões que eu que eu pus para vocês eu vou eu vou falar vou falar aqui é tem duas comparações uma feita pelo Cristiano e outra que eu pensei depois que é o, os Redskins de 2018 estão lembrando muito os Titans de 2017, que tinha esse jogo feio, jogo corrido, com, é, ia falar volante de força, né, mas são running backs de força, que é, punha tudo no Derrick Henry, no DeMarco, uh, DeMarco Murray, e para avançar com a bola sempre pelo chão e deixando pouca coisa para o Marcos Mariota no passado. E é isso que está acontecendo com os Redskins esse ano. Não, bom, põe o jogo pelo chão com Adrian Peterson é, estabelece o jogo corrido traz o negócio para de vez em quando conseguir fazer mover as correntes com os passes é um jogo feio, mas é um jogo que, que pode se provar vencedor que está se provando vencedor estamos numa temporada 6-3 e, e por outro lado, os Bucks de 2018, lembra os Redskins do ano passado, um caminhão uhum. de jardas, quantos jogos o Kirk não fez de quase 400 jardas? Vários. É um absurdo, e, e quantos que foram derrotas? Também vários, né, o Kirk ganhava jogos quando passava para menos de 300, não sei se vocês lembram disso, Sim. Uhum. Quando, ele tinha, quando ele tinha 400 jardas, quando ele lançava 35, 40 vezes... Era a derrota na certa, e isso é o que está acontecendo, inclusive com o Alex Smith, que tem o um número ideal para ele, que são 178 jardas passadas. Ele faz 178 é. jardas passadas, ganhamos pode, o jogo. É, é o ideal, mais, né? 178 jardas,
3: uma, uma, um touchdown, não precisa de mais, é isso que serve. Exatamente, é. e lembrando que essa forma levou o Titans para o Divisional Round ano ah. passado, né?
1: Mas que acabou tem... perdendo também,
3: né? Tem... é, Perdeu, mas a gente tem um mais, na minha opinião, que a nossa defesa, hoje, desse ano, é melhor que a defesa deles do ano passado. Isso é um fator que dá pra levar bastante até pra um, uma talvez conference, championship, alguma coisa assim. Eu não tô querendo hypar, não, não tô querendo falar que a gente vai chegar, mas possibilidade sempre tá aí.
0: E eu, eu tenho a sensação que a gente depende menos do jogo corrido do que o Titans do ano passado. Acho que o, o Alex Smith consegue mover melhor as correntes no, no passo do que o Marcos Mariota conseguiu ano passado. Principalmente pela questão, até pelos tie que a gente tem, né? O Jordan Reed aparece bem sempre na linha ali de, de, de first down. Então, acho que essa é a diferençazinha. Acho que a gente é um pouquinho melhor no passo do que era o, do que os Titans no ano passado.
1: Falando, a gente começou a falar aqui do, do Texans, né? Do, próximo jogo, Titans, tudo mais, jogos em casa. O que vocês esperam para esse jogo da semana que vem? Gente?
0: Dureza, muita dureza. É, eu acho que o, o, o Houston tem um, um quarterback muito móvel que é uma ameaça correndo e nós sofremos demais contra Dak Prescott e contra Fitzpatrick agora no, no contra o Bay que quando, quando correram com a bola correram muitas jardas e o Deshaun Watson, se tiver o espaço que esses dois tiveram, vai correr o dobro de jardas que esses dois correram. Uhum. E, então me preocupa muito a questão dos play actions, me, me preocupa muito o jogo do TRS pelo quarterback, é, eles têm a vantagem de ter um grande recebedor, né, o, o Hopkins, que vai fazer com que o jogo seja mais maleável, né, eles vão ter a opção uhum. realmente de corrida e, e passe, então eu, eu acho que dos, dos jogos, por incrível que pareça, é o jogo que mais me preocupa na temporada. Pelo tipo de jogo do Houston em relação ao nosso tipo de defesa.
2: Exato, o... O... Não, deixa eu só interferir aqui, Berta, porque eu tô complicado de horário. É, falando, falando um pouquinho do jogo do Houston, é, eu concordo plenamente com o Tata. É, eu acho que é, lembraria muito um jogo contra Dallas, que a gente tinha se preparado para um quarterback móvel mais um, um mais um running back bom, só que os, os Titans não têm um, um running back bom, né? Efetivamente bom. Então vai Alfred Blue ou qualquer outro lá. É, eu estou receoso, mas eu ainda não estou achando que vamos perder. Até porque eu acho que a gente vai pirar a cabeça do Deshaun Watson. O que ainda tem? Só ele veio de cinco jogos de Rook do ano passado, e esse ano ele vai. E eu acho que a gente vai dar uma piradinha na cabeça. Eu espero que o Manusco comece a abrir o playbook para de defesa. É como eu disse, eu preciso ir embora e eu só vou deixar três, dois, dois comentários aqui sobre os três melhores do jogo passado. E o tem que se ligar no grupo, irmão. Tá, o tem tá que se ligar, irmão, para mim. Apesar de ser rookie, ele ainda está muito longe de, ser, de, de uh, a, arrumar as coisas. Ele, ele, ele não poderia estar nessa rotação e aí faz falta do Quinton Lombar. E eu tenho que se ligar: seria o Danny Johnson, mas é uma pessoa que eu não espero muito, né? porque é um undraft que está se envolvendo no jogo agora, mas ele deixou muitas jardas no campo. Eu acho que ele mereceria esse. Tem que se ligar, irmão. É, os três melhores, número 3, Alex Smith, fez o que pediram para ele é, e fez muito bem, ele consegue fazer o jogo se desenvolver. É, segundo lugar, eu acho que a linha ofensiva foi muito bem por causa de um fator excepcional que eu acho que é, é o, caminha para ser, na minha concepção, o maior estri, estilo do draft passado, que é o Chase Rowley ele conseguiu organizar o, a, os novatos, conseguiu pôr o Bergstrom no lugar dele, conseguiu fazer com que a linha a, atendesse às indicações do Bill Callaghan, porque ele é muito bom. Eu gosto muito do Chase Huller, para mim é o número dois. E o número um, eu já dei o spoiler uh, antes, mas para mim, 3-way. Esse cara está fera, é muito fera, obrigado. Be beijo do gordinho, né? e abraço para vocês, bom término aí, desculpa não poder ficar até o fim, mas o negócio aqui tá ticando, eu vou acabar perdendo o meu casamento ou talvez a própria janta e vou dormir com fome, isso o gordinho não pode deixar de comer tá bom? um abraço obrigado
0: pela participação, Pistori um abraço hey! <risos> é. um abraço, Victoria. É, só concluindo o, a questão do Houston, é, eu falei, acabei falando de um lado da bola, faltou o outro lado da bola. Eu acho que o nosso ataque também vai sofrer exatamente por ter uma linha ofensiva que ainda é desentrosada e vai enfrentar um monstro, que é o J.J. Watt, né? Então, acho que a gente vai sofrer bastante
3: então... dos dois lados da bola. O Clowning também, né? Não
1: sei... My... Oh, eu acho assim, eu, eu, eu tenho um pé atrás, até coloquei lá no grupo, tenho um pé atrás contra dois times, Titans e Texans, ok. Na defesa, a defesa do, do, do Texans é boa, como a nossa. Só que eu vejo o ataque do Texans tão ruim quanto o nosso. Ai. Então, eu tô, eu tô supondo que esse vai ser um jogo de poucos pontos. Poucos pontos que eu digo vai ser 12 a 10, 17 a, a, a 15, nesse sentido. Porque eu não vejo os ataques de ambos produzindo tanto quanto a defesa. Eu percebo que a defesa desses dois times, tanto nós quanto o Texans, acaba sendo extremamente superior aos ataques. Por isso que eu não eu não consigo ver... Esse é o meu, essa é a minha dúvida. Eu não sei até quando ou até onde a nossa defesa vai ser capaz de superar deles para marcar pontos.
0: Eu assisti o jogo de Houston contra Miami. E o ataque deles me impressionou muito positivamente. Até o Fuller jogou muito bem no, no ataque. Eu tenho, eu tenho minhas preocupações. É, não acho que a gente perde o jogo, acho que a gente vence, porque sou torcedor e a esperança é a última que move. Acho que a claro. gente faz um placar bom até, acho que a gente vai fazer uns 20... Bom não, né? Mas eu acho que a gente faz o famoso 21 a 17 que a gente tá tão acostumado, eu acho que a gente ah. consegue esse placar contra o Houston, mas eu tenho preocupações.
3: Já eu, eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o do, do Panthers. O Cam Newton e o Deshaun, Deshaun Watson tem o Scramble deles como uma... uma arma muito grande, uma arma secreta. assim. São dois, dois quarterbacks muito móveis, dois quarterbacks que conseguem tanto passar bem a bola quanto correr. Só que a diferença maior é o running game do, do Panthers. Nem se compara com o running game do, do Texans hoje em dia, que uma das maiores nomes deles é o Alfred Blue. Que, pra quem joga Fantasy, não faz nem dois pontos por jogo, praticamente. Um, e a defesa dos caras é... A gente tem que, tem que segurar, né? Tem o Tyrone Mathieu também, no... de defensive back. Tem o DJ Watch, tem o Clowney. Eu, não, eu o Clowning? não consigo lembrar agora se o Clowney vai jogar, se tava lesionado, alguma coisa assim. Mas pra mim vai ser um jogo bem parecido com o jogo do, do Panthers. Tem que ah. tomar cuidado com, com o ataque do Texas que... Eu, diferente de vocês, eu discordo Eu acho que vai ser uma pontuação alta o jogo Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais ping-pong Um pouquinho mais tiroteio Eu acho que vai passar dos 20 pontos dos dois times Eu espero uma vitória do Redskins Só que sempre tô com aquela pulga atrás da orelha Porque o Texans, eu lembro que no começo da temporada Não lembro se era alguém da, N da NFL Da TV da NFL ou da ESPN Que falou que um dos key points da, da nossa temporada Além do ser o jogo do Falcons Que a gente acabou perdendo Seria o jogo do Texans esses dois jogos definiriam a temporada, se a gente ia para os playoffs ou não. Acabou que talvez não defina, outros jogos estão sendo muito mais importantes como em vez desses, mas eu acho que vai ser um bom parâmetro para o que esperar para esse finalzinho dessa temporada, esse jogo contra o Texans, que é um time que vem num embalo muito bom, se eu não me engano está com 7 ou 6 vitórias seguidas, me corrijam se eu estiver errado. Não tem esses números aqui agora. Eu, eu acho que eles estavam com, com algumas vitórias seguidas aí, tanto que eu ouvi em outros podcasts, mas eu acho que o, o jogo contra o Texans é o jogo até agora mais importante da temporada pra gente.
1: Bem, vamos aqui definir o, quem vocês acharam melhores, os três melhores e o, quem tem que se ligar, irmão. Só aqui para abrir um parênteses nisso que o, que o Fritz falou, o Nicolas mandou o seguinte, deixou Chão Watson é o terceiro quarterback mais sacado da NFL, com 30 sacks. Então... Bama Wall está na hora de brilhar. É o recado do Nicolas ah, O André mandou também respondendo que o Texans começou 0-3 e agora está 6-3. Então venceram seis jogos seguidos. Senhores, antes de a gente dar o tchau aqui, vamos, vamos, vamos decidir quem são os três melhores de cada um do jogo de ontem e, o tem, e o quem tem que se ligar. Quem quer começar?
3: Ah, então, eu concordo com o que o Pistola falou mais cedo, que ele teve que sair, né? Concordo que o que tem que se ligar em mão deveria ser pro Danny Johnson. O Danny Johnson é um talento ainda muito cru, não, não acho também que deveria entrar na rotação. A nossa defesa estava jogando bem em cover mesmo para prevenir as big plays. Isso estava ajudando muito as soltas que o recebedor corre até a linha de scrimmage, vai até a linha de 10 yards mais ou menos, volta que é as crues, se eu não me engano, comeback alguma coisa assim, não, não lembro direito a definição das soltas e pegava a force down. Um dado importante aqui que eu tinha separado um pouquinho mais cedo, deixa eu até separar ele aqui de novo, um segundo, que por passe, o Tampa Bay tava conseguindo 9.9 jardas por passe, então era uma first down a cada passe, Caramba. se não fossem os turnovers a gente conseguiria tipo, levar, seria massacrado,
1: uhum. se não fossem os nossos
3: turnovers, nossa defesa. Então, tem que se ligar, irmão, pra mim, o Danny Johnson, que tava falhando muito nisso. E a gente tá, e quem são os seus três melhores? Remember. Três melhores... Cara, é difícil, porque foi um jogo, é fácil, um jogo pô. mediano, mediano. Terceiro, pra mim, também ficaria com o Alex Smith. Fez tá. trabalho, fez o Arroz Feijão lá, não deu turnover, fez passes importantes e tudo mais. O segundo, Thresway. Tresway tá, tá ajudando bastante a nossa defesa a deixar os caras lá, na, lá atrás, pra gente ter um espaço pra gente conseguir fazer os turnovers. E o primeiro, Hopkins. Hopkins tá sendo crucial pra mim nessa temporada. O, tá acertando a maioria dos field goals, tá na melhor fase da carreira dele, no meu ver. E tá ajudando muito, muita equipe. Muita equipe. Se não fosse os dois field goals dele no começo, eu acho que a gente não teria um embalo, não teria, tipo...
1: A gente tem que ah, agradecer também ao, ao kicker do, do Tampa, né? Por ter errado. É,
3: Basicamente. O, cantor, o Catanzaro. Catanzaro. <risos> Catanzaro foi, tem o Catanzaro foi o melhor jogador do nosso time no, outro, no, no jogo contra o Tampa Bay.
0: Tá procurando emprego hoje.
3: É. E hoje tá mandado bem. embora.
1: Bem, eu vou mandar os meus aqui antes do, do Tata. Tata, os três melhores. Eu vou, eu vou dar pro Josh Norman pela interceptação. Eu acho que foi, foi muito válida naquele momento. Uh, e eu vou ficar com os dois que o, que o Fritz também escolheu só que eu vou mudar, Hopkins em segundo e Thressway em primeiro e o, quem tem que se ligar é o técnico da defesa que não consegue acertar essa, essa defesa para passos aéreos a gente está com uma dificuldade muito grande de ler o, a jogada adversária
0: você só para não ficar repetitivo, eu também votaria no Danny Johnson, mas só para não ficar repetitivo eu vou botar no parceiro dele, vou botar no, no, no Murrow. acho que o Fábio Murrow tem um ano a mais de experiência poderia produzir um pouquinho melhor, acho que ele foi tão mal quanto o Danny Johnson é, e os meus três melhores, é, primeiro eu vou fazer uma crítica <risos> só de sacanagem com o Pistori que não tá aqui mas o Fritz tá aqui, ele pode ouvir é, eu acho que um cara que, que pelo terceiro ou quarto jogo seguido perde um touchdown igual o Alex Smith perdeu com o Vernon Davis, oh. Não, não dá para entrar nos três melhores é, por melhor que ele tenha sido no resto do jogo aquela, aquela jogada tinha que entrar era um passe simples ele não estava pressionado ele tinha que acertar o, o, o Vernon Davis naquela embora mas pelo menos os mesmos o, o, o terceiro é o Hopkins foi muito bem é, não deu uma chance de retorno em kickoff uh, o segundo para mim será o Ra Clinton Dix para mim, o melhor tacleador da nossa defesa, a nossa defesa sofreu muito para conseguir taclear os jogadores de tampa, menos o Raha Clinton, acho que ele foi muito bem nessa questão, salvou em alguns, em alguns momentos. E o primeiro é o Way. o Thresway tá jogando em outro nível, é, é um Panther assim, provavelmente ele tá entre os três melhores hoje na NFL.
3: Legal.
1: Pessoal, vocês querem mandar agora um beijo, abraço, aperto de mão para alguém?
3: Um abraço para todo mundo do grupo, né? Do Redskins Brasil aí, todo mundo que acompanha a gente sempre dá uma discussão bem legal lá no grupo pra gente depois, depois fazer o podcast e tudo mais. E é isso. 6-3. Bora ganhar essa divisão, pelo amor de Deus. Bora pro
1: 7-4. Perdão, 7-3, 7-3. 7-3, pelo amor de Deus. É. Tata.
0: Cara, um beijo e abraço pra alguém. É, um a... de
1: novo história eu, eu vou ficar eu, eu vou ficar você tem caroço nesse angu aí não não
0: não hoje hoje vai ser pro pro, pro outro é, primeiro mandar um beijo para pro meu pai e a mãe para você em, em homenagem ao Hildon e mas mandar um abraço cara e falar volta pô Fábio Gren volta rapaz tenho certeza que você tá nos ouvindo volta <risos> volta não é assim um abração Gren é isso aí valeu galera
1: Legal, pessoal, agradecer mais uma vez todo mundo que participou aqui, ó. Vou ler todos os nomes de novo. O André Pinheiro Zampieri participou, o Jeffrey participou, o Aloysio, que eu não faço a mínima ideia quem é, Aloysio participou. Nós. Nice. O, o. Eu já falei o Jeffrey já, né? O Nicolas, o Matheus Ferreira, o. Eu achei que o Wildon tinha entrado, mas não entrou o André Salles Então, agradecer a pessoal que participou aqui do chat, conversou com a gente, fez algumas perguntas, fez comentários. Quero deixar bem claro que eu li todos. Só que a nossa ideia é tentar cada vez mais fazer o nosso podcast 30, 35 minutos, e não deixar ele muito grande assim. Tá bom, galera? Então, um abraço para vocês. Não, abraço não. Desculpa, gente. Mais uma vez, a gente está no fambonanes.com.br/redskinsbrasil, uh, Twitter @redskinsbrasil com s ou com z, Facebook.com barra Redskins Brasil e estamos também no, no Instagram redskin, arroba Redskins BR entra lá, escreve, nosso, escreve comentários façam perguntas, interajam com a gente escutem a porra do podcast, que tem pouca gente ainda clicando para escutar para comentar, participem no Spotify, o Nicolas já puxou minha orelha aqui tem no Spotify também, o Tata tinha falado que tinha um no Google cara, o que tiver para baixar podcast do Android você vai encontrar a gente
3: lá também tem no site do Fogo
1: da Net, dá pra baixar lá. É, também. também tem no site do Fogo da Net, você pode baixar por lá, não precisa. Deixa de ser preguiçoso, entra na porra do site. Exatamente. Pô. Então é isso, gente. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Tchau.